0: El análisis de Carlos Heller en Te Quiero. Palabra autorizada. Y le decimos buen día, palabra autorizada, dice la Pacheco y tiene razón el señor Carlos Heller en línea. ¿Cómo va, Carlos? Buen día.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Bien, muy bien.
0: ¿Cuánto me alegro? ¿Cómo viste esta semana, sabiendo tanto vos de, de cuestiones que hacen a, a, la, a la movida bancaria, a la movida financiera, siendo el, el bicho político que sos? ¿Cómo estuviste viendo esta semana? A ver,
1: este, hubo tantas cosas que pasaron... Sí, sí, sí y estamos a miércoles,
0: ¿eh?
1: <risa> este, bueno, desde el miércoles a hoy tenés este, todas las medidas que tomó el gobierno, um, yo diría... Eh, haciéndome a culpa de todo lo que le pasó al país por todas las medidas que no tomó el gobierno sí, ¿no?
0: sin lugar a dudas
1: esa es una interpretación, la otra es que nos escucharon porque el miércoles pasado hablamos del tema del control de capitales, ¿te acordás? sí señor, señor. dijimos que sin eso no se podía resolver la, la situación, ¿no? y los tipos se escuchan y bueno, me parece bien Entonces, en realidad es la eh, lo que deben hacer los gobernantes, escuchar el, el mandato de los mandantes que somos los ciudadanos y las ciudadanas así que está muy bien bueno eh, lo cierto es que el gobierno el domingo tomó estas medidas uh, que intentan eh, contener la, la fuga de capitales y que son las, las medidas correctas porque van en las dos direcciones que tiene que hacerlo es decir eh, tratar de que las divisas que generan los exportadores sean liquidadas dentro de un tiempo prudencial este, y entren a, la, a las reservas, a las disponibilidades que tiene el país para afrontar sus obligaciones limitó la compra de dólares para atesoramiento este, limitó las transferencias al exterior, es decir, tomó una serie de medidas que, que son todas correctas, tardías y consecuencia de este, las políticas que aplican desde que desde que asumieron. Dicho esto, ¿qué pasó? Eh, el lunes hubo eh, bastantes retiros, digamos, de gente que tenía operaciones que le vencían y que se las llevó. Voy, doy el dato que manejo, que es el propio. El día lunes este, la mitad de los vencimientos se fueron. La otra mitad se renovó eh, Ayer fue un día absolutamente normal Se renovó todo este Muy tranquilo Con con eh, muy poca demanda se, se resolvió el tema De los fondos comunes de inversión Que había generado tensión Porque eh, No estaban las condiciones técnicas Para... Es, es muy complejo esto Pero eh, los fondos comunes de inversión Tienen personas físicas Y personas jurídicas y había que escindirlos porque el tratamiento de unos y otros no es lo mismo, este, porque a las personas físicas se les devuelve eh, todo lo que tengan en letras del, del tesoro, y para las personas jurídicas hay un el reperfilamiento famoso, se les devuelve el 15%, ahora el 25% en uh, 90 días y el otro 60% dentro de 180%. Este, y eso, bueno, tiene algunas complejidades técnicas para poderlo hacer se trabajó intensamente el fin de semana, el lunes hubo mucha demanda ayer ya el tema se, se tranquilizó también es decir, ayer realmente fue un día para nosotros normal, eh, tanto que hoy eh, ya vamos a operar en el horario habitual porque no había público en el banco después de las 3 de la tarde y es innecesario exigirle al personal un, un esfuerzo mayor eh, porque no 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 hay actividad para atender así que ese es más o menos el panorama eh, el problema sigue siendo que la inflación se sigue disparando es decir siguen aumentando las cosas que la gente tiene que consumir y esto implica que sigue subiendo la pobreza eh, que las empresas siguen cerrando la crisis se sigue profundizando la crisis de la economía real eh, que es lo más grave, que es las consecuencias que todas estas políticas tienen sobre la vida de, de las personas, de las entidades de las, de las pequeñas empresas de las economías regionales este, ya se está estimando que el PBI va a tener una caída del orden del 2,5% este, es una enormidad lo cual llevaría Creo que, a que el PBI de la Argentina a fines del 2019 será más de un 5% más chico que lo que era a fines del 2015. ¿no? Como resultado, yo diría que resume todas las políticas que este gobierno llevó adelante. Cuando uno dice caída del PBI, ¿eso es destrucción de riqueza directamente? Eso es directamente destrucción de riqueza, claro, es un país más chico. Es un país que eh, produce menos, es un país que genera menos ingresos fiscales, inclusive, y que para lograr equilibrio fiscal demanda más ajuste del lado del gasto. En fin, todo lo que nos hemos cansado de, de explicar, y, y yo diría... Eh, que uno no tiene la alegría de decir viste que era como nosotros decíamos este, pero realmente es así es decir eh, pero es así porque es de manual es así porque pasó cada vez que se aplicaron este tipo de políticas y, y no podían tener otro tipo de, de desenlace ¿no? eso es lo que a algunos les cuesta les cuesta entender eh, si, si vos haces lo que se hizo en la Argentina este, inevitablemente tiene que pasar lo que pasó en la Argentina Vos hablar recién de inflación las consultoras con las que trabaja el Banco Central hablan del 55% de inflación proyectada para el año Agustín Latenis nos decía ayer que su estimación es del 60% es mayor todavía eh, el a ver, la estimación del Banco Central no es del Banco Central, sino que es lo que se llama el REM, el relevamiento de expectativas de mercado, que es un promedio que el Banco Central hace, creo que de 60 eh, opiniones de consultoras, bancos, etcétera, este, que hacen sus propias estimaciones con sus propios economistas. Eh, es un dato que es siempre más bien prudente, pero insisto es el promedio de un conjunto de opiniones muy muy amplias. Pero todo es es posible en este caso. El problema es que eh, hay un límite también que las cosas eh, tanto no pueden aumentar porque la caída del consumo es absoluta, ¿no? Es decir, la receta recesiva que es en definitiva lo que este modelo intentó aplicar sin éxito, eh, de alguna manera es un límite al traslado a, a precios de este, la devaluación, etcétera, de todas las cosas que pasan. Eh, por otra parte, tengo la impresión, tengo la impresión, Martín, que el gobierno está en condiciones de mantener el tipo de cambio, más o menos donde está en la actualidad. Y te voy a decir una cosa y te invito a que lo busques. Si agarrás eh, las bandas que se habían proyectado cuando se hizo el acuerdo del Fondo, con el Fondo Monetario, ¿te acordás la famosa? las sí, bandas. La banda. Que en abril se congelaron, porque cuando el gobierno decidió eh, congelar ...el precio del dólar... ...entendiendo que era la herramienta que tenía... ...para que los precios no aumentaran tanto... ...y para que llegara a las elecciones... ...sin tanto conflicto... ...tampoco eso le salió bien... ...pero aquellas bandas... ...aquellas bandas... Eh, ayer me tomé el trabajo... ...de mirar cuánto tendría que ser... ...el tipo de cambio en septiembre... ...si se hubieran cumplido aquellas bandas... ...y la banda superior me da alrededor de 55, 56 pesos. Es decir, que te podría eh, decir que en realidad el dólar volvió a donde ellos más o menos pensaban que tenía que ser la evolución de acuerdo al desarrollo que programaron en el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Se, ¿se entiende? Sí. Eh, es decir... Se, se se salieron del resorte del que estaban sentados y dejaron que el precio vaya a un lugar donde eh, yo entiendo que ellos van a intervenir para tratar de mantenerlo, como hicieron ayer. Creo que tienen la capacidad de fuego para poder hacerlo y supongo que vamos a tener una variación que que va a ir acompañando, en todo caso a la inflación, es decir, es una cosa que se retroalimenta a sí misma. Eh, el dólar sube un poco porque hay inflación y la inflación sube un poco porque eh, las cosas son más caras, porque el dólar vale más. ¿No, no influye eh, en esto, Carlos, cuando uno lee salieron 954 millones de dólares, digo, están saliendo casi mil millones de dólares por día hay de pérdida de reservas, ¿esto no influye en ese sentido? Bueno, a ver, yo tomaría ese dato con algún cuidado y miraría lo que pasa en los días subsiguientes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ayer, um, en esos mil millones, una alta proporción es la liquidez que los bancos tomaron del central, de sus propios depósitos, para tener toda la liquidez que les hacía falta para este, atender en, 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 en todas las redes filiales de todo el sistema financiero de todo el país y que no se produjeran reclamos porque no hay dólares pero esos dólares por ejemplo te doy el caso nuestro un caso pero que seguramente se puede proyectar uh, nosotros ayer retiramos del central 50 millones de dólares esos 50 millones de dólares se desparramaron en nuestras 268 sucursales ...desde luego en distintas magnitudes... ...según el tamaño de las sucursales... ...la tenencia de depósitos en dólares... Este, ...las estimaciones de, de vencimientos del día, etcétera... ...y no, no se fueron esos... ...el, el grueso de esos dólares quedaron en caja en el, en, en el banco... ...porque te dije que ayer este, hubo renovaciones... ...se renovó con normalidad... ...hubo retiros de depósitos que estaban en cuenta corriente, etcétera... Este, pero, ...pero para decir un número... Uh, yo calculo que más de la mitad de esos 50 millones no se fueron no salieron de la caja por lo tanto, para hoy nosotros no pedimos otra vez 50 millones pedimos la mitad, pedimos 25 y yo supongo que cuando se conozca el dato vamos a verlo reflejado de esa manera es decir, eh, salen de las reservas pero si están en la caja de los bancos este, siguen siendo las disponibilidades que el sistema tiene para funcionar.
0: ¿Y vos comunicaste eso también, Carlos,
1: al banco? ¿A quién?
0: Al banco, digamos, vos pediste 50, usaste 25, ponele. ¿Vos le decís al Banco Central que tenés 25 que no usaste?
1: No, porque no, no es un problema del Banco Central, okay. son disponibilidades. Yo tengo, el banco tiene depósitos en el Banco Central como vos tenés un, en un banco tus depósitos y sí. retiro lo que tengo uh, nosotros tenemos en el caso particular nuestro una liquidez en dólares del 86% de los depósitos que tenemos por lo tanto están depositados y los retiramos en la medida que lo necesitamos en nuestro, uh -huh. en nuestro dinero y lo movemos con, con absoluta disponibilidad ¿Y lo están ya
0: haciendo horario extendido ¿lo hicieron ustedes el primer día o
1: no? el primer día hicimos horario extendido ...en todo el país, el lunes, el martes, lo hicimos en tres zonas de la capital de la mayor concentración... Uh -huh. ...digamos, en el centro y sus alrededores, uh -huh. y hoy no ya volvemos a operar con toda normalidad... ...porque no hizo falta este horario extendido, porque la gente vino dentro del horario habitual... Y después de las tres de la tarde no había gente en la sucursal. Sí, es lo que ha
0: sucedido evidentemente en todos los bancos porque está siendo una medida que están tomando todos los bancos. Así es. Mar, eh, te, te despido con un mimo, ¿querés? Dale. <ríe> dice, hola, te quiero, buen día Carlos Heller, mente brillante. Esto lo escribe Marita de Paramo Viejo y te dice que han viajado a Domínguez. Tu pueblo de origen, a ver qué había allí, es precioso. Te seguimos en todas tus intervenciones. Reitero, Marita de Palermo Viejo lo firma.
1: Bueno, muchas gracias. Es un mismo que viene bien.
0: Domínguez, ¿dónde es?
1: Domínguez es en Entre Ríos, en el centro de la provincia, um, departamento de Villaguay, que es digamos la cabecera de la de la zona. Es una zona netamente agrícola. Uh, hay mucha producción de lino. En, por esos pagos este, Y bueno, yo nací allí hace mucho tiempo
0: No sabía que eras entrerriano, mira
1: Sí, pero vine cuando tenía nueve años Mis viejos se vinieron a Buenos Aires uh, Para mi papá Se asoció con dos hermanos Y pusieron un, un taller mecánico Heller Hermano se llamaba Que funcionó durante muchísimo tiempo ¿En
0: dónde? ¿En qué barrio?
1: En Saavedra en, primero estaban en Manuela Pedraza y Kramer Frente a la vieja cancha de Platense ¿Sí? Y después estaban en la avenida San Isidro A unas pocas cuadras de ahí
0: eh, Bueno, te, te quiero mucho Y después acá Marita postea un mensaje Que dice que es personal Así que no sé cómo hacer para hacértelo llegar eh, Habla de, de historias familiares de Europa eh, Nada, que te cuenta Ay, no sé a... Dale, ahora ahora me fijo cómo lo hago Ahora me fijo no, cómo bueno, lo hago. Un beso grande Un beso enorme, gracias Carlos por hablar con nosotros